0: Bienvenidos, a nueva edición de ¿Y esto cómo se vende? El podcast de Sales Planet Hoy es un placer tener a una invitada muy especial, Bárbara Román Que nos va a contar cómo empezó las dificultades que tuvo Que no dudo que sean pocas, como todos ¿Qué es para ella la venta? ¿Cómo entiende qué es esto de vender? ¿Cómo ha evolucionado desde que empezó su negocio hasta que bueno, ha ido creciendo en clientes Y está abriendo incluso nuevos mercados? qué es lo que más le ha ayudado a conseguir más ventas, cómo se ha posicionado y por qué en ese nicho tan específico y difícil <risa> en algunas ocasiones, porque le va la marcha y qué es lo que está consiguiendo ahora. Con todo esto vamos a hablar con Bárbara. Buenos días, Bárbara. Un placer tenerte aquí. Buenos días. Pues sin más preámbulos, sabes que nos gustan las cosas directas, sin darle demasiadas vueltas. ¿Quién es Bárbara?
1: Pues Bárbara es una mujer que un día decidió que el camino que había elegido la Bárbara niña no le iba bien porque ella como mujer tenía otros recursos en la vida más importantes que satisfacer las necesidades de la gente que tiene alrededor, conseguir el éxito en los parámetros de hacer una vida
2: que se <risa> no de Y, y la es que decidió
1: montar una consultora legal para empresas tecnológicas.
0: Ajá, esa era la siguiente pregunta. ¿Qué hace No Legal Tech? ¿Qué vendes? ¿Tú qué... <ríe> ¿Qué vendes? ¿Qué narices vendes? <ríe> ¿Y por qué? ¿Y por qué?
1: Pues mira, eh, nosotros vendemos soluciones legales. Es decir, si tú tienes un problema legal y estás dentro del mundo tecnológico, normalmente empresas, pero bueno, últimamente ya hemos abierto el grifo porque nos da igual creadores de contenidos, la gente que está ahora con los NFT, las criptomonedas, cualquiera que tenga un problema legal en el mundo tecnológico, intentamos buscarle una solución.
0: ¿Por qué? ¿Y por qué el mundo tecnológico?
1: Eh, porque cuando yo dejé la abogacía, vamos a llamarle tradicional, más del siglo XIX, eh, me di cuenta, bueno, tenía muchos amigos emprendedores, además conocía gente como David Pombar, como Pepe Joe, toda la gente de España, Galicia, Paloma Barreiro, y entonces me di cuenta de que había como una especie de eh, perfil de emprendedores que también iban buscando su camino y no había ningún abogado cerca. Sí que había muchos abogados que decían, yo soy abogado de emprendedores, pero yo nunca los veía acerca de los emprendedores. Y después también me di cuenta de que los propios emprendedores tenían problemas de comunicación con los abogados. Porque no se entendían, porque ellos saben mucho de tecnología o de sus negocios, y los abogados no. Y los abogados saben mucho de derecho, y parecía que hablaban como en idiomas diferentes.
0: Entonces, Total. Yo creo que todos, todos los... los... Todos los que nos hemos enfrentado alguna vez a algún tema legal, <ríe> ya sea tecnológico o no, ¿eh? Eh, nos da un poco de reparo ¿no? el entendernos también y, y más si es tecnológico que en muchas ocasiones incluso las leyes no están nada claras, siempre son ambiguas ¿no? en determinadas ocasiones y, y si ya nos cuesta entender el cristiano muchas veces, pues el traducirlo para, bueno, muchas veces evitar la, la multa o o hacer los contratos de una manera que sea justa ¿no? para, para ambas partes o las partes que integran esos contratos, pues siempre es más complicado y, y necesitamos esa ayuda, ¿no? sin duda.
1: Mira, te pongo un ejemplo de estas semanas. Llevo eh, tres días intentando explicarle a unos clientes que firmaron un pacto de socios que hicieron otros abogados, o sea, de estos que no hay Dios que los entienda, que tienes que leerte los cinco veces para entenderlos, porque ellos creen que capital social es la valoración de la empresa. Entonces Ajá. intentando explicarles que capital social es el capital social, el capital que tiene la empresa, lo que han aportado, que son los tres sí, este euros. No. Que constituyeron
2: sí 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 sí. No,
1: pero estás segura, yo me, yo te digo el artículo <risa> de capital,
0: ¿sabes? Sí 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 sí. No no es que es que el papel es, es educar, ¿no? Yo creo que bueno lo hablamos nosotros mucho también que al final los vendedores somos muy educadores de nuestra audiencia y somos, bueno, muchas veces incluso más consultores también, ¿no?, que tenemos que estar ahí apoyando. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te dio por, por empezar en estos mundillos? Y, ¿Y cómo empezaste a vender directamente?
2: Pues yo empecé
1: a vender ya de muy jovencita porque siempre fui autónoma. Yo nunca estuve contratada. Esto de cobrar el paro y tener una baja, y ¿eh? estas pues cosas no... No sé me
2: <risas> Y empecé a trabajar
1: con 23 años, a trabajar en el mundo de los abogados. Ya había trabajado antes pero en el mundo de los abogados. Y mmm, durante los tres o cuatro primeros años, yo por lo que había a mi alrededor, pensaba que ser abogada y vender tus servicios consistía pues, en estar detrás de la mesa del despacho y esperar a que sonara el teléfono o que alguien no por la puerta.
0: Sí, claro. No, lo típico de eh, construye algo bueno y ya vendrán,
2: ¿no? Que se dice mucho por ahí.
1: Y venía, pues, bueno, siempre venía alguien. Sí, Pero no sí. de la gente que yo quería que viniera. Claro. Y además, en, en abogacía, hasta relati hace relativamente poco, estaba como mal visto lo de ir a buscar clientes. no de yo Ajá. Por ejemplo, al círculo de empresarios, porque veo que mis clientes potenciales pueden estar allí. Yo voy a la asociación de padres y madres del colegio de mis hijos porque veo que mis clientes potenciales pueden estar allí. Esto está fatal visto y además no se puede decir. Tú no uh -huh. puedes ir a sitios donde estén tus clientes. Porque baja sí, sí, sí. el estatus o el coeficiente intelectual o algo así.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, cuando tenía 28 o 29, que ya me lo... Bueno, tenía mi propio despacho, me lo monté por mi cuenta porque no estaba muy, muy cómoda donde estaba antes. Me di cuenta de que, efectivamente, lo que había que hacer para conseguir los clientes que yo quería era ir a donde estuvieran. Yo la que ella trabajaba en Mallorca, con, en un despacho alemán, y entonces, claro, yo iba a los sitios donde estaban los alemanes. Claro. <risa> O sea, sí. hablaba con ellos, no, no tenía ninguna estrategia ni nada. iba Me preguntaba, hola, ¿qué tal? Soy abogada. Ah, ya hablas alemán, ¿qué viene a hablar alemán? ¿Y por qué eres abogada? Y da, pues mira, tengo un amigo que. Siempre había un amigo o
0: sí, un amigo que. Siempre. Sí, sí, sí. Fantástico. Porque hay que salir a buscar. Es que es nuestra obligación como vendedores contar lo que hacemos. Claro, es obligatorio. Sí, sí. Yo muchas veces, eh, bueno, algunos clientes me dicen, ¿no? Pero, Joder, es que ya le he mandado dos emails a esto, ya le he dicho tal, no me contesta. Es que tu obligación es que te conteste. Entonces hay que ser. Entre comillas, pesado, ¿no?
1: Con 30, alrededor de los 30, aprendí esto de que no es no, pero cuando te dicen que no. Eso es. Esto el lunes, sí, sí, ya lo vi. Es un no, no. Pues, oye, cuando puedas me digas algo que estoy esperando.
2: Exacto.
0: ¿Te
1: contesto, esto es un no, no. Y yo seguía.
0: Exacto. Hay que ser insistente educadamente, por supuesto, hay que ser educados. Pero hay que estar ahí, es, es, es yo siempre lo digo, es nuestra obligación. Sí, este, además,
1: ya he acuñado un par de frases que comparto con la audiencia, por supuesto, para
2: que claro. la puedan
1: utilizar. Que es, oye, simplemente te enviaba este correo como recordatorio de... es que Fantástico. Te... Eh, oye, cualquier cosa, he visto que has hecho, no sé qué, no sé cuándo, cualquier cosa que pueda hacer de ayuda, ya sabes que estamos por aquí. Incluso sí. he probado la técnica de la psicología inversa, uh -huh. a mi compañera María Elisa Blanco, que le gusta leer muchas cosas. Y a un cliente que le habíamos pasado un presupuesto para hacer un informe y habían pasado tres semanas de correos educados, uno a la semana, y no nos decía absolutamente nada, le mandamos un correo y el asunto del correo era, confírmanos que no quieres trabajar con nosotros.
0: Fantástico. Hecho, la, bueno.
1: Simplemente te escribo para que me digas que no, no necesito ningún tipo de excusa ni nada, no sí, te sí. Nada, pero bueno, estoy pendiente de hacer otras cosas y si tengo que estar esperando por ti, por ti no las voy a hacer, entonces tú dime que no y ya está. ¿Qué es lo que me dijo?
0: Espera, sí, 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 pero que estoy mirando, que sí, que sí, que te digo algo, te digo algo en breve. Ya no, mejor sí. pásame la factura. Ah, sí, pues me mejor todavía, <ríe> mejor todavía. Sí, ese es un truco que utiliza mucho, bueno, Chris Voss, eh, los que lo conozcáis, tiene un libro buenísimo. Eh, Chris Boss, buscarlo por ahí. Y, y, y normalmente, nosotros hablamos mucho también del desapego de la venta, que es que cuando no, no tienes esa intención de vender, no quieres vender y, y te alejas del cliente, te desapegas. Normalmente se produce en la otra persona un síntoma de abandono. Es de decir, oye, que sí que quiero, no me dejes solo, ¿no? Que sí te necesito, pero tengo, entre comillas, otras prioridades. Pero como al final te tiene ahí y tú le haces el seguimiento como, dices, bueno, pues, pues ya se cansará o ya cuando me apetezca le digo que sí. Pero cuando tú, eres tú el que le dice que no, se genera en la otra persona ese sentimiento de no me dejes solo.
2: Entonces, venga, empezamos.
0: Yo
1: creo que en los últimos años lo que he aprendido es eh, a vender sin vender. Además, me, me lo dicen. Hay, hay gente que después de cinco años me sigue preguntando y que estáis en todo lo sí, sí, sí. No, bueno, pues yo voy a hablar con gente y ya está. Y les claro. digo, no problemas.
0: Es que al final se trata mucho de eso.
1: Eso, dos, dos cosas. Eh, la primera es ese desapego de la venta. de uh -huh. yo, te, yo te quiero vender, pero mi, mi prioridad no es tanto venderte como ayudarte. Y además, eso Fantástico. yo, tanto yo como mis uh -huh. compañeros de trabajo, lo tenemos clarísimo. La prioridad siempre es. Ayudar al, al cliente, ayudar a la persona que te está pidiendo ayuda. Tengo este problema. Primera uh -huh. pregunta: ¿lo puedo solucionar yo? Sí, este es mi precio. Uh -huh. Me sale de fuera del presupuesto. Segunda pregunta: ¿es un proyecto que me interesa? ¿Es un asunto que me interesa? ¿Me cae bien la persona? Por ejemplo, con las mujeres emprendedoras, se que ahí más. Pues <risa> y
2: pues muy bien, claro que sí.
1: Claro, y si no, soy la primera que le digo, no te preocupes, yo ahora mismo eh, no te puedo, no puedo hacerte ninguna rebaja de precio ni nada, pero mi competencia, que es esta, 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 tú también uh -huh. a ellos. Y dile que vas de mi parte. Claro. Porque además, solo pensar la cara de mi competencia. Cuando el cliente de
0: y sobre todo mandarle los malos clientes. <risa> sí, y
1: después ese rollo de eh, que yo al principio sufría mucho cuando te dicen que no. Uh
0: -huh. Y que pasaba mal.
1: La bárbara
0: de 30 años lo pasaba mal, la bárbara de 40 no, la bárbara de 40,
1: otra cosa mariposa. Otra cosa mariposa. Pero
0: es verdad que no. sufría, sufría, lo pasaba mal. Sí, ¡Ah,
1: sí, sí. Pues, sí, sí, eres, sí. mía, no me quieres Claro.
0: <risa> y sobre todo, bueno, si estás empezando no y, y crees que tienes algo bueno y, bueno, y, y, y seguramente lo tengas, pero a la persona que tienes enfrente no le encaja por el motivo que sea, eh, esa frustración no es nada buena, <risa> no es positiva y simplemente hay que olvidarse rápido y pasar al siguiente. Sí. Y hay mucho mercado para todo, ¿no?
1: Sí, sí, y además yo creo que es como los futbolistas, ¿no? Las futbolistas, cuando llevas una racha que no metes ningún gol, que ya sales al partido como con miedo.
0: ¿ves? Sí, total. Total, eso es así. Eso es así. Bueno, ¿y cómo has evolucionado? Me eh, al principio, eso, tú sola, como podías, hablando con alemanes. ¿Cómo has evolucionado ahora que ya sois un poquito más? Ya sois bueno, una empresa con una experiencia, sí. con bastantes clientes. ¿Cómo ha cambiado? Sobre todo, formación. Eh, al principio, yo llevo leyendo libros de
1: marketing y ventas desde, pues eso, treinta y pocos, sí. existían sí. básicamente de estrategias de, venga, de ventas, técnicas de marketing eh, comunicación, psicología cómo mejorar la comunicación aceptar el no, también me lo he trabajado, y sí. luego, cuando hemos podido, por supuesto invertir en formación, en programas uh -huh. de formación que además encajarán con nosotras,
0: que no hay muchos. Sí ejemplo, el de seis planes. Uh -huh. Bueno, habría que meter la cuña publicitaria, claro que sí, muchas gracias. Después te paso el Venga, eso está hecho, eso está hecho. Eh, ¿Por qué decidisteis eso? ¿Por qué decidisteis invertir en formación y no a lo mejor, pues eso, contratar una agencia externa que os lo haga, contratar, no sé, eso, eh, servicios por fuera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este afán de querer aprender vosotras?
1: hubo un, un intento de con una empresa de marketing de Coruña Dugo
2: Westlake
1: esa oportunidad de a ellas que la verdad sí. es que el el trato fue exquisito el proceso fue súper bien pero lo que me ayudaron fue a, a tener como una foto fija ¿no? de, de mi empresa mi marca eh, las estrategias las ideas los valores y demás pero no me ayudaron a tener las cosas más claras de mi situación pero uh -huh. eso no era lo que yo quería que era uh -huh. pero, más yo quiero de hecho mi objetivo era llegar a 100.000 mil euros de facturación anual uh -huh. y que lo conseguiremos este año por cierto ahí
0: venga ahí estamos
1: <ríe> y el año pasado con el, con el tema de la pandemia que lanzamos la, la parte de formación y ahí fue cuando dije opción uno me gasto la pasta en una persona externa a la que yo le voy a tener que transmitir un montón de conocimientos con un tiempo que no tengo y que corre el riesgo de que en algún momento se vaya y, y tenga que volver a empezar el proceso o busco una formación que me sirva a mí, no solo para este proyecto, sino para todos los proyectos que me quedan. A mí me quedan probablemente 40 años que trabajar.
2: Sí. Aprender. Sí, sí, sí. sí.
1: Pues, y además, claro, era una formación que permitía que el resto del equipo, en la medida en que quisieran, también se involucrara y que ellas mismas también aprendieran este tipo de procesos. Yo claro. nunca le he pedido a nadie de, que trabaja conmigo que, que venda, porque ese es mi trabajo y ellas están para hacer otras cosas. Pero bueno, sí que hubo cierto entusiasmo con, con algunas cuestiones y, y nos ayudó sobre todo como equipo a, uh -huh. a definir y a definir de, oye, ¿cuál es nuestra primera pregunta ¿no? que planteáis vosotros? ¿A quién lo vendes? Claro. Bueno, ¿Qué empresa? ¿Bicos? Una empresa tecnológica.
0: Claro. Ojalá, ¿no? Pero. Ojalá. Pero no.
1: Ya no se eh... mal.
0: <risa> Exacto. Hay que definir esa parte, ¿no? Y, y, y yo no descarto, bueno, por supuesto que hay gente que trabajan maravillosamente bien, hay empresas externas que pueden catapultar tu trabajo, por supuesto, nosotros trabajamos con algunas, de hecho, claro. pero si no tienes claro quién eres, quién quieres ser, qué vendes y a quién le vendes, y más importante, si hay mercado de lo que vendes, eh, ya puedes invertir todo el dinero en agencias o en Google o, o en Facebook Ads o lo que quieras, que, que vas a morir, tal cual, ¿no? Entonces, yo, nosotros es algo que vemos mucho, ¿no? también nuestros clientes, esa falta de definición, que vosotros sí que lo tenéis bastante claro, sí. pero que tal vez hemos bueno, enfocado alguna cosita, algo más en detalle. ¿no? de claro,
1: la formación, ¿para quién es nuestra formación? Es, es una formación de negocio para abogados. Ya o sea, pues los claro. abogados hay, ¿qué eh, vosotros si dices? Es que yo vendo pájaros. ¿Qué pájaros? ¿Vendes buitres o vendes canarios? Totalmente. <risa>
0: No, no comen lo mismo
1: Entonces, el transporte no es el mismo la logística
2: no es la misma
0: exacto exacto hay que tenerlo bien claro y cuanto más específico pues sin lugar a dudas mejor qué procesos dirías que os están ayudando actualmente a conseguir bueno, esos nuevos clientes a tener más visibilidad qué estáis haciendo de manera un poquito más concreta
1: pues estamos sobre todo volcadas en tema de creación de contenidos de uh -huh. valor de hecho, tenemos que hemos tenido un pico de trabajo este año y ahora mismo no podemos asumir más clientes, así que lo tenemos todo como un poco parado, pero sí que tenemos sí. Y contenidos que ayuden a, pues, a los emprendedores, por ejemplo, a, a solucionar ellos mismos sus problemas legales, porque al final es lo que tú dices, tú tienes que educar a tus clientes. A mí no, no me gusta cobrar por cosas que puedes hacer tú solo si te lo buscas un poco en Google. Por ejemplo, siempre que vienen, además pongo el mismo ejemplo siempre, pero es que es un ejemplo muy sencillo. Quiero constituir una SL y lo primero que les decimos es, no necesitas un abogado. Lo que necesitas es el de nombre, el certificado del banco y hablar con el notario. ¿Y el notario cuánto me va a cobrar? Pregúntale, hablar con un notario es gratis. Ah, ¿No es gratis? Es gratis. Por mí no, es gratis. Con
0: <risa> sí, sí, sí. Y, y cuando hablas de contenido de valor, eh, porque esto se habla mucho así de manera genérica, ¿no? ¿Qué es para ti? el contenido de valor?
1: Para mí es, por ejemplo, un ejemplo muy, muy gráfico también, es exponer un problema y exponer la solución.
2: Entonces, uh
1: -huh. Exponer, pues Por ejemplo, eh, tenemos un cliente, mmm, el del capital social, que ha firmado un pacto de socios que ahora no le permite hacer lo que quiere hacer. Este es el problema. Y habrá gente uh -huh. que lo lea y diga, oh, a lo mejor yo tengo un problema con mi pacto de socios. Exacto. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución pasa por eh, plantear diferentes escenarios, buscar soluciones para el pacto de socios, ponerse un poco creativos, definir los objetivos, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es, eh, opción uno, vender la empresa al tercero. Opción dos, deshacerte de un socio o de un trabajador que no está funcionando bien. Mm. Opción tres, eh, deshacerte, de, desinvertir en la empresa, que muchas veces cogen dinero por el tema de tus posibilidades y, mm. y, mm. y te decía a cambio de, de tener liquidez, que no es lo mismo. Eh, y, y yo creo que este tipo de, de ejemplos con criptomonedas, que está Ancho Barreiro, que ya sabes que es nuestro actor sí. eh, a tope con las criptomonedas, la mayor parte de los problemas que tienen nuestros clientes son fiscales. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues me invertí en no sé qué y ahora tengo que declarar una hacienda y no sé cómo. Pues mira, siempre le preguntamos a Ancho y a Ancho lo que dice es que tienes que hacerlo así, así, así. Uh -huh. Y ya
2: está.
0: Bien. Y este tipo de contenidos de valor, y ahora viene la pregunta clave. ¿Los dais gratis? Sí. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, la pregunta clave es ¿por qué?
1: Los damos gratis, primero, porque uno de nuestras eh, una de las marcas de la casa, de No Legal Tech, es que estamos ahí para ayudar. Entonces, si yo jugara por dar información, ayuda poquita. O sea, ayuda para claro. mí y no para el resto. Hmm. Segundo, porque yo creo en el karma y creo en la vida que tuviera que dar para después recibir. Uh -huh. Tercero, por un tema estratégico, porque a mí eso me sitúa como una abogada friendly. ¿O tú qué te crees? ¿Que todo es esta sonrisa y esta simpatía?
0: <risa> no. Hay que ganar dinero, por supuesto.
1: Ganar dinero, pero <risa> si yo les abro una puerta y les, de, les digo, mira, entiendo tu problema, entiendo que lo estás pasando mal, esto es lo que yo puedo hacer por ti, te doy estas ideas... Eh, y ellos dicen, mira, una, son abogadas majas, eh, que hablan nuestro idioma, que entienden los problemas, parecen accesibles, porque además estamos, somos multicanales, estamos ahí dando la tabarra en el LinkedIn, en el Twitter, en el Instagram.
2: Eh, les
1: voy a mandar un DM, por ejemplo, que seguro que no me cobra por el DM. Hola, Bárbara, mira, que he visto tu publicación y tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Ah, pues mira, por que me cuentas, yo lo que haría es esto, esto, esto. Ah, y vos podéis encargar vosotros. Sí, 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 este es mi correo, o hablamos, o... Y ya está. Sexto. Y ya, tengo el Calendly abierto y entonces tú simplemente vas allí, reservas Ajá. y ya te evitas todo ese rollo de «Hola, quería aceptar una cita con no sé qué». «Uy, pues es que yo puedo jueves «No, yo el viernes por la tarde». «Bueno, por la semana». <risa> y te quedas sin
2: ganas. De...
1: Y además te copia a ti, Ajá. que es mi ídolo de ventas, el de, de «Si quieres una cita conmigo, reserva aquí».
2: Ya ¿verdad? está. <risa>
0: Ni teléfono y ni nada, así no te complicas. Así no te complicas en la firma. Con
1: lo cual, a mí lo que me interesa es cobrar por servicios también de valor. No me claro. interesa hacer un contrato de arrendamiento de, de, de la oficina, porque te, es. no soy la primera que te paso el enlace de Google.
2: claro <risa> no Es claro.
1: a ir a los problemas legales que son complejos. Porque todo lo que sea sencillo lo puedas gestionar tú. Pues mira, yo simplemente si te puedo orientar en, en algo que a mí me lleva una hora, dos horas y que tú después puedes disfrutar, pues ya está. De hecho, el, el proyecto de faro.gal nació un poco así también. Que hay un mogollón de gente de marketing que conocemos que nos dice es que no pedís el correo electrónico y no ponen ningún sitio que lo hacen no le y es que no os publicitáis nada. Que no, no es el objetivo.
2: El objetivo Exacto. es la información.
0: Bueno, tengo que decir aquí faro.gal, lo repetimos, faro.gal, es un entorno donde hay un montón de contratos gratis que puedes utilizar en tu día a día como emprendedor, como práctico de socios, gestión de la generación de empresas. Bueno, hay un montón de contratos gratis que no pide registro. Y quiero decir que ese fue el motivo por el que yo contraté a Bárbara. ¿Por qué? Pues por exactamente lo que está explicando ella. Cuando tú publicas cosas de manera, bueno, no altruista porque hay un objetivo final, ¿no? Como ella también comenta, de hacer cosas de valor. Pero cuando tú te posicionas como experto, sabes de lo que hablas, compartes a la comunidad, estás un peldaño por delante de tu competencia que solo hablan de su producto, sus servicios y los guapos que son, ¿no? Porque la gente te ve más cercano. Claro. Y eso muchos vendedores no lo entienden. y hay muchas empresas, ¿no? Pero cuando entiendes la magia de la generación de contenidos útiles y de valor, que es lo que comentaba Bárbara, la gente te llega a ponerte de magia. Tal cual. No sin, salir, sin salir a buscarla. Lo que sí, hay que no, tener es bueno, un sistema.
1: O sea, nos escriben y, y yo lo primero que les digo es: oye, puedes descargártelo en, en nofara.gale. De hecho, uno encontré, y quería un, un acuerdo de confidencialidad. Y yo uh -huh. le digo: no, ¿Lo puedes descargar en gal? Me dicen: no, no, os pues encontré por ahí. Ya vi el que, el que tenéis disponible, que está muy bien, pero yo quiero que usáis vosotras. Hmm. No, no, es que yo uso ese. <risa> y le dije opción uno te lo descargas tú solito opción no. y lo rellenas opción dos, me lo descargo yo, lo relleno y te cobro
2: 350 euros Porque tampoco tengo ningún problema sí, total
0: Sí, pero, pero eso es lo que dará a pie seguramente a que cuando esa persona tenga un problema un poquito mayor, seguramente dirá oye, pues a quién voy a llamar a alguien que busque en Google y que ponga abogados de no sé cuánto o a alguien que me está compartiendo cosas constantemente o sea, o sea, porque yo
1: podría decir, no, licenciada por la Universidad de Santiago de Compostela, hablo cinco idiomas, tengo pelato, eh, recibí un profesor de ordenario, no sé qué, estoy haciendo otra carrera, soy súper guay, soy súper maravillosa, colaboro
2: con el profesor de la de Compostela, ¿no? ¿Y porque te voy a solucionar el problema?
0: <ríe> exacto, exacto, que eso es lo que queremos todos cuando contratamos algo, sin duda. A día de hoy, eh, ¿qué necesidades tienes o, o qué consideras tú que a lo mejor podrías.? Mm, Mejorar un poquito dentro de tu
2: estrategia.
1: Yo creo que me falta la, par la parte de, de automatización.
2: Uh -huh.
1: O sea, pues calientes enseñando las interioridades de cada uno. Y sí. Eso es mi reto para este año. Con Ajá. nuestro programa, que además, eh, para aquel que no lo sepa, porque Javi no habla de sus cosas, solo habla de las <risa> Nosotros seguimos teniendo, o sea, nos planteábamos hacerlo en cuatro meses, eh, al final nos queda algún módulo ahí pendiente, tenemos, seguimos teniendo acceso porque no nos lo van a quitar, lo <risa> tenemos ahí para siempre jamás. Volvemos muchas veces sobre ideas para contenidos y cositas que queremos usar. Uh -huh. Y la parte de automatización a mí me cuesta, me cuesta porque no vengo de un entorno, o sea, no tengo una formación tecnológica, eh, uh -huh. cualquier otro abogado, pero aún así me da un poco de miedo el rollo automatizar los panels y demás, y yo creo que eso sí que sería eh, mejorable. También es verdad que ahora mismo estamos en, en al 100% de nuestras capacidades, tampoco sí, podemos consumir claro. más trabajo. Pero bueno, contratar una nueva Rabbit no es una idea que me disguste, pero adelante.
0: Sí, sí, sí. Esto de las automatizaciones, sí, da un poco de respeto. También sí. porque se pierde un poquito de control, hay que reconocerlo. Eh, que, claro, cuando lo haces todo a mano, pues se hace todo a mano, es, es, es más personalizado, ¿no? Y siempre cuando automatizas. Hay que hacerlo con cariño también, y tampoco hay que empezar de cero a mil, se puede empezar poquito a poco, automatizando unos emails, pues cuando alguien se registra en lo que sea, automatizando, pues a lo mejor si haces un webinar que haya tres o cuatro contenidos extra de valor después del webinar, cositas pequeñas, ¿no? Las publicaciones también se pueden programar, para que no estés todo el día ahí, aunque nos gusta cacharrar en Twitter, ¿no? Pero a lo mejor tener una, unos, una serie de post programados, bueno, y tener ciertas cositas que, que al final te ahorren tiempo, es lo que buscamos, ¿no?
2: Y que te,
1: te ayudan también a ser más ágil en, en esa comunicación que haces. A mí lo que me gusta claro. es, no soy la única que le tiene miedo a la automatización, porque en, en las tutorías que, que organizas tú, los macros y los jueves, van, vamos allí todos con nuestros problemas y nuestros dramas, y sí. vemos a la gente que también le cuesta. Entonces, digo,
0: vale, sí. pues, somos todos. Sí, 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 yo lo entiendo, porque si no te has enfrentado nunca el empezar a conectar herramientas, poner el contenido y que se lance solo... Y saldrá, no saldrá y le llegará este y ya habrá leído cuatro contenidos anteriores y va a pensar que soy un pesado y cuánto se lo mando, todos los días, cada dos días, cada semana, no sé qué, no es mal, pum, le explota la cabeza, ¿no? Pero bueno, sí. para eso estamos nosotros aquí, para ayudaros a definirlo y a conectarlo y empezar por poquito a poco. Pero sí que te da una capacidad de, de hacer mucho más ¿Sí? con menos, haciéndolo una vez. Entonces sí que...
1: Este año, lo que sí hicimos fue automatizar las publicaciones. Algunas publicaciones pues, o, o en o en Twitter sí. pues, vamos tan a fuego todos los días que, que cuando llegan a las 7 de la tarde y tienes el cerebro reventado dices no, pero ahora en Twitter pues, no, no voy a
2: claro, sí, 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 sí.
1: Y, y sí que ayuda, sí que lo notas porque al final acabas dedicando una tarde entera a generar los, conte los contenidos, de las es es. semanas pues, es es. atemporales, vamos a llamarlos así, o sea, no voy a sí. publicar noticias porque no sé Sí sí
2: sí 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 sí.
1: Pero los problemas legales que
0: son
2: esos. Sí.
0: <risa> Exacto. Yo ponía, yo ponía hoy ponía un tweet. Eh, bueno lo puse en LinkedIn que solo hay tres cosas claras en la vida que es la muerte, los impuestos y bueno no hacer follow ups que todo hablaremos también en otra ocasión eh, y también los temas legales. También <risa> me faltó esa.
2: Sería? Me
0: faltó esa que también el firmar contratos para casi todo hoy en día no para casi todo. Pues, Bárbara, ha sido un verdadero placer. Eh, me ha encantado que hayas explicado tu experiencia, que hayas explicado cómo empezaste, tus comienzos, y un poquito cómo ha sido tu evolución, ¿no? lo, que habéis,
2: Entonces, lo que habéis
0: ido consiguiendo. Espero ves? que te lo hayas pasado tan bien como yo, espero que la gente se lo haya pasado bien, que descubra cosas nuevas, que publique, que comparta, que comente, que interactúe, que hable con sus clientes, que es lo importante, sí. que no tenga miedo a salir de sectores... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo sin que ofendamos a nadie? Tradicionales, <ríe> así no ofendemos a nadie.
2: O sea, Exacto.
0: Exacto. Sí, bueno, dejémoslo ahí. Eh, y que haga cosas diferentes. Esa diferenciación vende, sin lugar a dudas, ¿no? El saber quién eres, quién quieres ser y quién es tu cliente es lo, lo básico, ¿no? Para... ¿no?
1: No tener miedo a, a ser tú mismo.
0: Ya porque, bueno,
1: eh, no que es así porque yo soy un poco así entonces, que esto te diferencia del resto de profesionales que tú has conocido hasta ese momento, no es algo necesariamente malo
2: señor, No, señores. para nada para nada, porque
0: vas a encontrar la gente que conecte contigo, sí. vas a encontrar tu hueco los clientes con los que tú quieres trabajar, que también es importante no que, tra que trabajes con clientes, no solo por dinero <ríe> o sea, sea. bueno, no, no es lo mejor, aunque a veces es necesario, pero no no es lo
1: mejor. Mira, voy a contar en exclusiva una ¿Sí? de tuya, que es que tú pagaste todo lo que tenías que pagar, pero aún no estuve dándole vueltas al contrato porque te, te costó.
0: Todo. <risa> no hemos venido aquí a hablar de mí.
1: <risa> o sea, por pues, lo menos no sé, porque yo cuando recibí el segundo pago podría haber dicho, uy, ya está, está la al apagado, tal vez no puede
0: nada.
1: Pero ahora ahí No, sale...
0: lo, lo voy a contar porque es una, es una experiencia bonita yo hice bueno compré a Bárbara para hacer un, un trabajo ella lo hizo perfectamente yo pagué y tardé dos meses en leer el contrato <risa> solo dos meses Bárbara me escribía cada semana cada por favor léelo me lo subrayó en rojo verde y amarillo las partes que tenía que
2: leer
0: eh, y finalmente lo leí eh, para que veáis también el servicio que dan desde No Legal Tech de que quieren mucho a sus clientes no y, y nos ayudan muchísimo y entonces pues por eso les va bien, sin lugar a dudas. Muchísimas
1: Bárbara. Vuestro podcast y vuestra nueva aventura.
0: Pues muchísimas gracias. Vamos a, a intentar que la gente vaya aprendiendo cosas y, y vea que esto de las ventas es más sencillo de lo que parece cuando te das cuenta, ¿verdad? Sí, sí, sí que lo. Eso es. Gracias, Bárbara. Un placer. Nos vemos. Chao. Chao.